0: Predigt der Regeneration Youth. Ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Der Michael hat eben schon verraten, um wen es heute Morgen gehen wird, nämlich um den zweiten Glaubenshelden aus Hebräer 11. Dürft ihr gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr wollt. Hebräer 11. Das ist so ein bisschen eine mysteriöse Figur, weil wir nicht so viel über ihn erfahren. Aber ich denke, das, was wir über ihn erfahren, ist sehr entscheidend und auch sehr, sehr lehrreich. Ich denke, da können wir alle von profitieren, wenn wir über ihn besser lernen, was es bedeutet, Gott zu glauben. Als ich mit dem Thema angefangen habe, mich mich einzulesen, mich vorzubereiten, habe ich so gedacht, Micha, was was sollst du denn schon äh, denen an dem Sonntagmorgen dann so zum Thema Glauben sagen? Da sind so viele dabei, die ähm, schon so lange Jesus nachfolgen. Was willst du denen Neues zum Thema Glauben sagen? Und ich habe mich danach dann aber, als ich mit der Vorbereitung fertig war, gefragt, ist es denn überhaupt die entscheidende Frage, dass man was Neues sagen kann? Es ist sicherlich so, dass wenn man in Gottes Wort gräbt, man auch immer wieder neue Wahrheiten entdeckt und einem Dinge kostbar werden und man hoffentlich darin wächst, zu erkennen, wer Gott ist und, und wie wir leben können, wer wir in, in seinem Ermessen sein können, werden können. Aber in der Vorbereitung war für mich nicht das Neue das Entscheidende, sondern die Erinnerung an simple Wahrheiten waren für mich das Entscheidende. Und das ist ein Privileg, wenn man sich damit auseinandersetzen kann, ganz, ganz ehrlich. Aber das können wir ja alle. Wir alle können ja, können ja Gottes Wort aufschlagen und darin forschen. Und ich erlebe das immer wieder, dass das, was uns am meisten dient, diese einfachen Wahrheiten sind, die uns zurückbringen zum Kreuz, die uns zurückbringen zu Jesus, die uns zurückbringen und eine Vertrauensfrage stellen, vertraue ich Jesus? Und das wünsche ich mir heute Morgen, dass wir von dem dem Henoch lernen, was es für ihn bedeutet hat, Gott zu vertrauen, was es für ihn bedeutet hat, Gott nachzufolgen, die Beziehung, die er und Gott ähm, hatten. Davon wollen wir heute Morgen lernen. Das wäre toll, wenn wir von von seinem Glauben inspiriert würden, wenn wenn wir dadurch neu entflammt werden, unser Glaube dadurch dadurch wächst. Ich lese mal die ähm, zwei Verse aus Hebräer äh, vor, aus Hebräer Kapitel 11, wo es in in dem ersten Vers dann um den Henoch geht. Und zwar steht da geschrieben in Hebräer 11, Vers 5, Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hier bekommen wir also in Vers 5 nur zwei simple Informationen über den Hiob, über den den Henoch. Und zwar zum einen, dass er entrückt wurde, dass er den Tod nicht gesehen hat und zum anderen, dass er Gott gefallen hat. Zwei simple Informationen, die aber, denke ich, unsere Aufmerksamkeit schnell bekommen. Weil das ja hoffentlich ein Wunsch in uns ist, dieses Gott gefallen. Das ist doch ein faszinierender Gedanke, oder? Dass wir als Geschöpf Gottes Gott zum Wohlgefallen sein können. Das hört sich für mich erst mal ein bisschen bisschen komisch an. Wie wie kann ich denn als sündiger Mensch an einen Punkt kommen, dass Gott Gefallen an mir hat, dass er Freude an mir hat. Ich hoffe, dass das, das was mit uns macht, wo wir sagen, ja, wir wollen Gott gefallen. Und ich denke, da kann uns der hier noch was von, was von lernen, was, was von Lehren darüber, wie wir dann ja, mehr Gott zum Wohlgefallen sein können. Ich gehe nochmal auf den Vers ein, den der Michael schon aus 1. Mose 5 vorgelesen hat. Und zwar könnt ihr auch gerne mit mir aufschlagen. Wir werden da immer so ein bisschen hin und her springen ähm, zwischen Hebräer Hebräer 11 und 1. Mose 5. Weil wir dann noch einen weiteren Hinweis bekommen, der, der, denke ich, ganz ganz entscheidend ist. 1. Mose 5 ab Vers 21 bis Vers 24. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Metuschalach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er mit Tuschelach gezeugt hatte. 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Wenn ich jetzt das ganze fünfte Kapitel äh, mit euch lesen würde, würden wir schnell so ein Gespür für das Kapitel bekommen, dass da so ein Rhythmus drin ist, könnte man sagen. Weil immer wieder drei Worte vorkommen. Nämlich, dass eine Person gelebt hat, also er lebte, und dann zeugte und dann starb. Immer wieder hintereinander. Lebte, zeugte, starb. Das ist so ein Rhythmus, der durch den ganzen Text geht. Und dann wird das unterbrochen und da steht dann über den Henoch, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Warum hat Gott ihn hinweggenommen? Warum wird das alles unterbrochen, dieses Leben, Zeugen und Sterben des, des Menschen? Warum ist das bei ihm dann anders? Warum wird dann dieser Rhythmus unterbrochen? noch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da. Ich denke, das Entscheidende über ihn ist, dass er im Gegensatz zu anderen, mit Gott gewandelt ist. Das wird hier zweimal betont, in Vers 22 und Vers 24. Und das soll heute Morgen so das das große Thema von von der Predigt sein, was es bedeutet, mit Gott zu wandeln. Was heißt das? Ich denke, es ist auch schon mal hilfreich, weil dieses Wort Wandeln ist ja was, was wir heute nicht mehr so ähm, gebrauchen. Ich denke, wir haben schon ein grobes Verständnis davon. ähm, Aber es ist nicht mehr so gebräuchlich, ähm, wahrscheinlich keiner, der, der morgen früh einem Arbeitskollegen erzählt, ja, ich bin gestern mit meiner Frau von Seelbach äh, irgendwie nach, nach Ballersbach gewandelt, Ist <lacht> äh, nicht mehr so im Sprachgebrauch, deswegen ist es schon mal gut, in anderen Übersetzungen zu, äh, zu lesen. Und da wird dann übersetzt, lebt in enger Gemeinschaft mit Gott oder lebt in enger Verbindung mit Gott, hatte beständig mit Gott gelebt, war seinen Weg mit Gott gegangen. Das ist eine ganz gute Übersetzung. War sein Weg mit Gott gegangen? In Hebräer 11, am Anfang, wird uns ja der Abel vorgestellt. Und der Abel hat uns gezeigt, dass rettender Glaube Gott anbetet. Abel ist ein Bild dafür, was es bedeutet, Gott anzubeten. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass obwohl es natürlich auch der chronologischen Reihenfolge entspricht, dass zuallererst der Abel erwähnt wird und dann der Henoch, dass es auch eine geistliche Bedeutung dafür gibt, warum die hintereinander genannt werden, warum der Autor von dem Hebräerbrief die nacheinander nennt. Erst ist die Anbetung, erst ist die Entscheidung auch ein Stück weit. Anbetung fängt ja mit einer Entscheidung an. Ich bin Gott dankbar. Ich setze Gott an die erste Stelle in meinem Leben, an die erste Stelle von meiner Zeit, von meinen Finanzen, von meinen Beziehungen, von, von allem, über alle Bereiche. Gott bekommt die erste Position. und hat darüber gelernt, dass der Abel ihm das, das Erste gegeben hat und das Beste gegeben hat. Und das war Anbetung, die Gott wohlgefallen hat. Das heißt, das Leben im Glauben fängt mit dieser Anbetung an und mündet dann in ein Leben wie der Henoch, dass wir, durch die Anbetung dann einen veränderten Lebensstil haben, dass wir mit Gott durchs Leben gehen, dass wir nicht nur an einem Sonntagmorgen hier Gott anbeten, sondern dass wir auch an einem Montagmorgen dann mit Gott wandeln. Das ist eine wichtige Herausforderung für uns. Wandeln wir auch die Woche hindurch im Alltag mit Gott? Ist unsere Beziehung, ist unser Alltag von unserer Beziehung zu Jesus geprägt? Das heißt, mit der Anbetung fängt es an und dann ist ein veränderter verändernder Lebensstil da. Ich lese mal schnell eben einen Vers aus Amos 3, Vers 3 vor. Da geht es nur um einen Punkt. Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind. Gute Frage, oder? Gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind. Wenn wir mit Gott wandeln wollen, wenn wir mit Gott gehen wollen, dann müssen wir zusammenkommen. Dann müssen wir irgendeine Übereinkunft treffen. Dann brauchen wir Gemeinsamkeiten, könnte man sagen. Und da will ich jetzt mal auf drei Punkte eingehen. Zum einen, wenn ich mit Gott gehen will, dann muss ich über das Ziel übereinkommen. Ich kann nur mit jemandem gehen, wenn ich auch dasselbe Ziel habe. Und das wird so die erste Frage. Haben wir Gottes Ziele in unserem Leben oder verfolgen wir Gottes Ziele in unserem Leben? Das ist die erste Frage. Das Zweite, wo ich dann darauf eingehen will, ist der Weg. Ich kann dasselbe Ziel haben, aber es gibt ja verschiedene Wege, schon mal zum Ziel zu kommen. Aber wenn ich mit jemandem wandeln will, wenn ich mit Gott wandeln will, kommt es nicht nur darauf an, dasselbe Ziel zu haben, sondern auch seinen Weg zu diesem Ziel zu gehen. Und das Letzte, ganz logisch, auch die Geschwindigkeit. Wenn ich mit jemandem gehen will, dann muss ich auch im gleichen Tempo gehen. Und auch da die Frage, ob, man, ob wir für uns persönlich auch so ein Fan von Gottes Zeitpunkten sind. Ob wir ihm da auch vertrauen in den Dingen, dass auch er zum richtigen Zeitpunkt handelt. Aber wir fangen mal mit, mit dem ersten an, mit dem Ziel. Haben wir dasselbe Ziel wie Gott? Meine Frau Lois und ich, wir gehen schon mal gerne einkaufen. Aber es ist halt was anderes, in Mediamarkt zu wollen oder in H&M zu wollen. Ja. Es gibt leider noch keine Geschäfte, wo man Elektronikartikel und Schuhe kaufen kann. Ja. Wäre eigentlich mal eine Geschäftsidee, dann, dann wäre das einfacher, auch dasselbe Ziel zu haben. Oder auch bei, bei Filmen. wir gucken uns schon mal gerne einen Film an, aber auch da gibt es ja verschiedene Genre. Ja. Ich würde mir jetzt lieber einen Thriller angucken und meine Frau guckt sich lieber einen Liebesfilm an. Ich komme natürlich natürlich meiner Rolle des Mannes im Haus nach und bin der Herr über die Fernbedienung. Und dann entwickelt sich natürlich aus dem Wunsch nach einem Liebesfilm und nach einem Thriller, ihr könnt es euch vorstellen, Liebesthriller. Das ist dann schon mal so. Also es ist wichtig, die gleichen Ziele zu haben. Aber das Gute ist ja, dass dann Konflikte in der Ehe auch eine Möglichkeit sind, dem anderen zu zeigen, dass man ihn liebt. Ja? Das ist eine gute Perspektive, auf solche Konflikte. Ich habe jetzt eine Gelegenheit, den anderen zu lieben, indem ich so selbstlos bin und mich da hinsetze und einen Liebesfilm gucke. Das ist eine gute Perspektive, oder? Ich habe mich jetzt vor kurzem mit jemandem unterhalten, der sehr verletzt drüber war und sagt, gerade so viele Konflikte in in, in meiner Ehe und ich komme einfach nicht mehr klar. Ich weiß nicht, wie das noch noch werden soll. Ich bin so verletzt und und die macht immer und die tut mir das an und die und die und die und die und und ich bin so verletzt. Und das war so die die Perspektive, die die er hatte. Und wir haben uns dann ein bisschen länger drüber unterhalten und irgendwann kam so eher die Perspektive dann, okay, vielleicht kann ich das eher als eine Gelegenheit sehen, sie zu lieben. Aber ich weiß gar nicht, warum ich abschweife, weil wir Christen kennen ja keinen Streit in der Ehe, oder? Das ist, kennen wir nicht. Nee. Nicht, nicht bei uns. Das ist. Aber wieder zurück zum, zum eigentlichen Thema. Ich habe ja schon, schon auch ähm, gesagt, dass man dann auch einen Kompromiss schließen kann über so einen, so einen Film. Man kann ja auch dann hergehen und fragen, okay, was, was ähm, können wir denn gucken, wo wir beide dann ein bisschen gefallen dran haben. Aber wie sieht das dann übertragen auf unsere Beziehung zu Gott aus in Bezug auf die Ziele? Wie sieht das denn mit Gott und Kompromisse schließen aus? Was sagt das denn über mein Gottesbild aus, wenn ich meine, ich muss mit Gott einen Kompromiss schließen? Zeigt es nicht, dass ich ihm misstraue, ob er wirklich gut ist, ob seine Gedanken gerecht sind, ob auch seine Zeitpunkte die richtigen sind? Ist es angebracht, mit Gott zu ringen? Und ich ich meine jetzt nicht, dass dass man auch eine gewisse Zeit braucht, um Entscheidungen treffen zu können und um sich darauf einlassen zu können. Aber was ich meine, ist so ein Erheben gegen Gott. Was ich meine, ist so ihm sagen zu wollen, eigentlich will ich das für mein Leben oder oder jenes. Und Gott, meinst du nicht, dass es besser wäre, wenn so und so? Aber was mache ich denn da, wenn ich sage, Gott, meinst du nicht, dass es besser wäre, wenn... Weiß ich denn, was, was besser ist als Gott? Bei Gott ist es angebracht, zu vertrauen und aufzugeben, aufzuhören, zu kämpfen, zu zu diskutieren, irgendwie seinen Willen bekommen zu wollen. Sondern bei Gott ist es angebracht, zu vertrauen, dass dass sein Wille das das Richtige ist, das Gute ist. Das ist nicht immer das Einfache, das ist oft was herausforderndes. Ich denke, das, das wissen wir alle. Aber das ist doch das, was zählt, sein Wille. Vielleicht mal eine kurze Rückblende auf, auf Hebräer 11, Vers, Vers 6. Da steht ja drin, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott ist ein Belohner, den, die ihn suchen. Auch das ist doch schon ein Hinweis über seine Güte, wie, wie gut er ist. Ganz, wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch alle, dass wir nicht irgendeine Belohnung Gottes verdient haben, oder? Aber er ist so gütig, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Jetzt versuchen wir versuchen später noch ein bisschen zu erklären, was, was das bedeutet. Aber das, das hilft uns hoffentlich dabei, davon wegzukommen, mit Gott über seinen Willen, über seine Ziele zu diskutieren. Wir werden ja in einigen Monaten... Jubiläum feiern, 500 Jahre Reformation. Und so die Kerngedanken von den Reformatoren, die können ja in diesen fünf Solas zusammengefasst werden. Also diese fünf allein, so und so, allein die Gnade, allein die Schrift und so weiter. Und das fünfte Sola ist Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und das passt sehr gut zu diesem ersten Punkt, zu zu dem Ziel, zu der Frage, ob wir Gottes Ziele verfolgen. Das sollte unser Ziel sein, allein zu Gottes Ehre zu leben. Ist das unser Ziel? Ist das unser Beweggrund, dass alles, was wir tun, dass wir diese Gesinnung haben, dieses Denken haben, das will ich zu Gottes Ehre tun? Ist das unser Ziel? Was für Ziele haben wir? Sind das Gottes Ziele, die wir verfolgen? Ich meine, ein Ziel Gottes ist, mit uns ist, dass er uns in den Himmel bringen will. Das ist auch seine Sehnsucht, dass er will, dass Menschen gerettet werden und dann in Gemeinschaft mit ihm treten und schlussendlich bei ihm zu Hause im Vaterhaus im Himmel sind. Und ich denke, da brauchen wir alle nicht lange überlegen, dass wir sagen, im Himmel, da da will ich dabei sein. Das ist sozusagen das das Ziel. Aber wie sieht das morgen früh aus, am am Montagmorgen, mit, mit meinen Zielen, die ich da habe, die ich verfolge? Verfolge ich auch da Gottes Ziele? Oder denke ich jetzt schon wieder dran, dass man dann morgen wieder da sitzt auf dem Arbeitsplatz und da ist ein Chef und dem kann man einfach nicht gerecht werden. Der ist nur am Nörgeln. und Eigentlich will man nur von der Situation wegrennen. Vergisst aber vielleicht dabei, dass das vielleicht eine ganz gute Charakterschule ist. Vergisst vielleicht dabei, dass Gott auch ihn retten will, dass auch das ein Platz ist, wo er uns hingestellt hat, um Salz und Licht zu sein. Vergiss dabei, dass das eine Gelegenheit zum Zeugnis für Jesus sein kann. Deswegen auch da ist wieder die Perspektive, so etwas Entscheidendes. Gehe ich dann auf meinen Arbeitsplatz und habe eigentlich so vom vom Herz her so, an sich will ich am liebsten alle schwierigen Situationen umschiffen. An sich will ich davon davon fliehen. Oder sehe ich das auch als eine Gelegenheit, Zeugnis zu sein? Vom vom Grundsatz her, was habe ich so für für, für einen Horizont? Denke ich nur an an mich und meine Bedürfnisse? Oder beziehe ich da auch Gott mit ein? Weiß ich auch, dass, dass er Pläne hat auf der Arbeit? Dass mich das vielleicht verändert? so eine Charakterschule, oder auch, dass ich dort gebraucht werde, um Salz und Licht zu sein. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das lesen wir. Es ist auch unser Ziel, unser Beweggrund, dass wir suchen und retten nicht, was verloren ist, sondern dass wir davon weitergeben, wie man gerettet werden kann auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist ein Kampf auf der Arbeit, ja, das kann ein Kampf sein. Aber habe ich auch da ein Dienerherz, wodurch ich dann da ein Zeugnis sein kann? Wie gesagt, zurück zu der Frage, habe ich nur den Himmel als Ziel oder sage ich auch Mondags morgens Herr, dein Wille geschehe, für deine Ziele will ich leben? Deswegen folgen wir da Jesu Vorbild und haben wir seine Ziele im Sinn. Und diese Beispiele, die ich da gebe, die sind immer vereinfacht. Das Leben ist komplex, das weiß ich. Auch da kann es einen Punkt geben, wo man einfach nur leidet in der Situation auf der Arbeit und wo das das unheimlich schwierig ist. Aber auch da haben wir einen Herrn, der der uns Kraft geben will und auch gibt. Und ganz ehrlich, an dem Punkt in der Vorbereitung habe ich für mich so gedacht, oder so, oh, das ist aber herausfordernd so. Ja. Und ich bin dann so einer, ich ziehe mich dann gerne aus, aus der Verantwortung und, und denke dann nicht so gerne darüber nach, dass das auch eine Charakterschule für mich sein kann und so. Und, und dann kann einem der Gedanke kommen, für den Henoch war das vielleicht viel einfacher als für uns heute, oder? Damals war es bestimmt noch nicht so gottlos und das weiß ja gar nicht heute in unserer Gesellschaft, da ist das so und so herausfordernd. Aber wann hat denn der Henoch gelebt, zu was für einem Zeitpunkt? Der Henoch ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vorsintflutlich. Und da könnt ihr lesen in 1. Mose 6, Vers 5, ich lese das mal schnell vor. 1. Mose 6, Vers 5, Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das heißt, es ist nicht irgendwie schlimmer geworden bis heute. Auch das waren sehr herausfordernde Zeiten. Ihr wisst dann, was ein bisschen später passiert ist mit, mit, mit der Flut, wo Gott dem ein Ende setzen musste und mit Noah und seiner Familie wieder so ein Neuanfang gewesen ist. Ich noch ein Vers vor aus Philippa 2, Vers 15. Braucht ihr nicht schnell mit aufschlagen. Könnt ihr euch vielleicht aufschreiben, wenn ihr das wollt. Philippa 2, Vers 15. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Gott schenkt uns seinen Geist. Er gibt uns sein, sein Wort. Wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, wenn wir ihm eingestanden haben, dass wir verlorene Sünder sind und seine Rettung brauchen, dann bekommen wir seinen Geist, dann bekommen wir sein Wort. Und dann segnet er uns noch mit sowas wie heute Morgen, dass wir Gemeinschaft haben können und so, dass wir als Gemeinde zusammenkommen können. Und das alles kann uns dabei helfen, zu dem zu werden, was da beschrieben wird. Tadellos und lauter, unbescholtene Kinder, inmitten von so einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Deswegen, wie sieht es morgen früh aus? Sehen wir das nur heute Morgen so mit mit der Anbetung, mit dem Lobpreis als Anbetung? Oder anbeten wir Gott die Woche durch, dadurch, dass wir mit ihm wandeln, dadurch, dass wir mit Gott an unseren Arbeitsplatz gehen oder wo wir auch immer hingehen und die Herausforderung mit ihm angehen? Das ist so ein Geschenk, dass wir das machen dürfen. Aber damit wir das überhaupt machen wollen, muss es natürlich in unserem Leben um Gott gehen und nicht um uns. Um wen geht es denn in unserem Leben? Wollen wir allein zu Gottes Ehre sein? Oder will ich dem Micha einen Namen machen? Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, dass wir oft ruhmesüchtig sind, dass wir süchtig danach sind, Anerkennung zu bekommen dass wir gesehen werden wollen, dass wir jemand sein wollen, was darstellen wollen, was werden wollen, gelobt werden wollen. Geht es um uns oder geht es um Jesus? Wollen wir, dass wir angebetet werden oder nehmen wir unsere Rolle in der Schöpfung ein, dass wir dazu geschaffen sind, Gott anzubeten, zu seiner Ehre zu leben? Jesus will uns davon frei machen, so ruhmesüchtig zu sein. Und er will uns dazu gebrauchen, sein Reich mit seiner Einstellung, mit seiner Motivation zu bauen. Zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um was wesentlich Wichtigeres, dass du geehrt wirst, dass dein Reich gebaut wird. Und deswegen frage ich mich, wie kann ich meine Zeit, wie kann ich meine Finanzen, wie kann ich meine Beziehungen, alles, was ich, was ich so habe, meine Fähigkeiten, wie kann ich das einsetzen, um sein Reich zu bauen, um seinen Willen zu tun? um ihn zu verherrlichen und nicht, um mir selbst ein Denkmal zu bauen mit dem, was ich hier tue auf dieser Welt. Und das sind herausfordernde Ziele, das stimmt. Aber ich denke auch, dass wir durch den Henoch, und ich wollte schon wieder Hiobs sagen, ich weiß nicht, warum ich die heute Morgen alle zusammenschmeiße, ich denke, dass wir heute Morgen durch den Henoch noch ein paar Hinweise bekommen darauf, was es uns leichter machen kann, diese Ziele zu verfolgen. Und zwar lesen wir ja über ihn, dass er entrückt worden ist. Das ist ja nicht mehr wahr. Und das ist auch unser Glaube, dass es einen Punkt gibt, wo wir entrückt werden. Das ist, dass Jesus wiederkommt. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Ja? Wir wissen, jetzt ist noch nicht alles gut, deswegen ist es nicht das Ende, denn am Ende ist alles gut. Ja? Jesus kommt wieder und dann ist alles gut, dann sind wir bei ihm. Und so manches Leid, da können wir einfacher ich sage nicht einfach, aber einfacher durchgehen, wenn wir wissen, dass nach dem Nebel das Licht kommt. Und das hat der Henoch erlebt. Und das werden auch wir erleben. Deswegen lasst uns nicht die Zeit im Nebel nutzlos verstreichen lassen. Lasst uns nicht die Zeit im Nebel versuchen, uns ein Denkmal zu bauen, sondern lass uns ein Fingerzeig auf Jesus sein, damit noch mehr Menschen durch den Nebel hin zu ihm finden. Das macht es uns leichter, in dieser Perspektive zu, zu leben. Dass wir wissen, am Ende ist auf jeden Fall das, das Licht da, die Sonne. Dann ist, ist, sind mir durch den Nebel durch und dann haben wir eine ewige Bergspitzenerfahrung, wenn man bei dem, Bild, bei dem Bild bleiben will, dass wir uns irgendwie so einen Berg hochkämpfen durch den Nebel und dann oben ankommen und dann ist alles glorreich. Am Ende wird alles glorreich sein. Und das könnt ihr auch in Hebräer 12, Vers 2 nachlesen. Das ist auch ein Stück weit die Motivation, hätte ich fast gesagt, von von Jesus gewesen. Über ihn wird da gesagt, dass er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist, der um die vor ihm liegende Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Um der vor ihm liegende Freude willen hat er das gemacht. Und das kann auch unsere Motivation sein, dass wir sagen, die Freude liegt vor uns. Und dadurch kann ich mich besser durch den Nebel durchkämpfen. Ich will auch diesen Entrückungsgedanken mal ein bisschen vergeistlichen. Ist vielleicht ein bisschen weit, weit hergeholt, aber zumindest lässt sich das durch andere Bibelstellen sehr gut ähm, untermauern, was ich, was ich versuche weiterzugeben. Den, den Gedanken über den ähm, Henoch wird ja gesagt, er war nicht mehr. Wenn ich heute halt Morgen noch mal irgendwie Hiobs sage, ich meine mein den Henoch. Ich, ich schmeiß die alles zusammen, sorry. Ähm, über den Henoch wird gesagt, er war nicht mehr. Gott sagt von sich selbst in 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Über den Henoch wird gesagt, Ich, er war nicht mehr und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Vielleicht war das der Grund, warum Henoch ähm, entrückt werden konnte, dass er nicht mehr sein musste, dass er nicht mehr sich selbst gelebt hat. Er war nicht mehr, weil er nicht mehr war. Wisst ihr, was ich meine? Ihm ging es nicht mehr darum, ich, der He noch, ich muss jemand sein. Ich, ich, ich. Sondern er hat für ihn als alttestamentlich Gläubigen gesagt: Jesus, 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 um den geht's Und nicht He noch, He noch, He noch, um den geht's. Das ist eine Befreiung, wenn wir von uns selbst entrückt werden. Ich glaube, wir können umso intensiver Gemeinschaft mit Jesus haben, umso mehr wir davon wegkommen, dass es in unserem Leben nur noch um dieses Ich, meiner, mir, mich geht. Um was geht es in deinem Leben? Das ist was Unangenehmes, ja. Aber geht es in deinem Leben nur um dich? Oder lässt du dich von Jesus auch von dir selbst retten, von dir selbst befreien? Denn dann erst kannst du mit Jesus wandeln, erst dann kannst du tiefere Gemeinschaft mit Jesus haben. Er macht uns frei von dem Ich Bin und führt uns dahin, dass wir als seine Jünger sagen, Jesus ist. Deswegen geht es in deinem Leben noch darum, dass du sagst, ich bin, ich bin das, ich bin das, ich bin jenes. Oder geht es darum, dass du sagst, Jesus ist der und der. Das ist auch die Motivation gewesen von Johannes dem, dem Täufer. Die Jünger von Johannes dem Täufer, die, die wussten, denke ich auch, ähm, wie wir Menschen so, so funktionieren. Und die sind zu dem gekommen und, und haben ihn so ein bisschen bei seiner Ehre gepackt. Und die haben ihm erklärt und haben ihm gesagt, hey, da ist so ein anderer, da ist, da ist dieser Jesus und der hat auf einmal mehr Jünger als du. Und ich denke, die Reaktion wäre einfach, dass, dass sie so erwartet haben, ah, jetzt packen wir ihm Stolz und jetzt sind wir endlich wieder, haben wir die Motivation, die Größeren zu werden und eine größere Menschenmasse anzuziehen und sonst was. Aber der Johannes der Täufer sagt einfach nur, dass Jesus zunehmen muss und er muss abnehmen. Das ist natürlich auch in erster Linie auf die Anzahl von den Jüngern gemeint, aber auch das lässt sich sehr gut vergeistlichen. Haben wir dieses Bedürfnis, dass, dass wir immer größer und bedeutender werden, dass wir zunehmen müssen? Oder haben wir das Bedürfnis, dass wir abnehmen müssen? Und abnehmen nicht nur im körperlichen Sinne das Bedürfnis haben wir schon mal. Ja, aber im geistlichen Sinne, ist es da auch so, dass wir die Überzeugung teilen, ja, wir brauchen eine Diät, es kann nicht mehr länger sein, dass es in meinem Leben nur um mich geht. Ich brauche eine Diät von mir selbst, ich muss abnehmen. Ist das eine Haltung, die wir teilen? Es ist einfach, in den Spiegel zu gucken und dann zu meinen, so, oh, ich müsste eigentlich schöner sein. Aber es ist was ganz anderes, zu der Überzeugung zu erlangen, ich will weniger werden und ich will mehr ein Fingerzeig auf Jesus sein. Das ist was ganz anderes. Deswegen nochmal: Je mehr wir von uns selbst entrückt werden, von, von dieser Ich-Meiner-Mir-Mentalität, umso tiefer kann unsere Gemeinschaft mit Jesus sein. Umso mehr können wir darin reifen, mit ihm zu wandeln. Umso mehr werden wir Freude an ihm haben und er hat Wohlgefallen daran. Wenn wir auf ihn zeigen, wenn wir ihm Vertrauen schenken, dann hat er Gefallen an uns. Das steht so in Hebräer 6, dass wir das glauben sollen über ihn, dass er so ist. Ist es dein Glaube, deine Erwartung, die du an ihn hast? Mir ist das aufgefallen, dass es so was Angenehmes ist, sich mit Menschen zu unterhalten, die nicht ständig von sich selbst reden, oder? Da ist man gerne mit zusammen und das sind glückliche Menschen die von sich selbst befreit wurden, oder? Wo es nicht darum geht, ich habe das und das gemacht. Ich bin der und der. Und das funktioniert ja auch ganz gut im, im geistlichen Sinne. Ich habe das für Jesus gemacht und ich habe das gemacht und ich habe das. Wir sollten Jesu Ziele für unser Leben bekommen. Allein zu Gottes Ehre. Dass wir nicht uns im Namen machen wollen, dass es nicht bei unserem Reden und, und Tun immer nur um uns geht, so, dass wir uns von uns selbst befreien lassen und dass es um seine Ziele geht. Ich komme mal zum, zum zweiten Punkt. und zwar geht es um den Weg, wie ich eben schon beschrieben habe: Das gemeinsame Ziel ist wichtig, wenn wir gemeinsam mit Gott wandeln wollen. Aber auch der Weg dahin ist wichtig. Man kann ja verschiedene Wege zum selben Ziel nehmen. Aber da ist, es, da ist es, Jesus wichtig, dass wir denselben Weg wie er gehen, dass wir nicht so denken, so ach, die Art und Weise ist ja egal und Jesus, solange wir noch irgendwie dasselbe Ziel haben, dann so also nach dem Motto so, dass, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ja. Jesus will, dass die Dinge in seiner Art und Weise angegangen werden. Er sagt ja auch von sich selbst, dass er der Weg ist, das ist die Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was ich mit dem Weg meine ist die Art und Weise, auch wie wir zum Ziel kommen. Ist auch die von, von Jesu Vorbild inspiriert. Ist, ist unser Lebensstil, unser Verhalten, ist, der, ist das von, von Jesus beeinflusst? Folgen wir da seinem Vorbild? Ich habe eben schon mal diese beiden Beispiele gebracht mit dem, mit dem Stress mit dem Chef oder auch mit dem Stress mit der Ehefrau. Und da geht es ja um unsere Perspektive. Dass man zum einen nur so in, in seinen Möglichkeiten denkt und an sein Interesse denkt. Aber auch da wieder die Frage, denke ich nur an meinen Möglichkeiten, nach meinem Interesse, oder habe ich Gottes Interesse und auch seine Möglichkeiten im Sinn? Denn das bedeutet eigentlich ich Glaube an Gott, dass ich auch seine Möglichkeiten und seine Interessen im Sinn habe. Und in Vers 6 deswegen erwähne ich das nochmal, geht es ja darum, dass wir glauben sollen, dass Gott ist. Es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die glauben, dass Gott ist. Die aber nicht diese, diese Perspektive haben, die ich eben beschrieben habe, dass ich, dass ich nicht nur so die, diesen Horizont vor, vor Augen habe, sondern dass ich auch Gott mit einbeziehe, dass es um seine Möglichkeiten geht, um, um seine Interessen. Die sagen, ich glaube, dass Gott ist, wo man aber im Alltag nichts davon sehen kann, dass sie mit Gottes Handeln rechnen, dass es ihnen wichtig ist, wie Gott über die Dinge denkt. Ich nenne sowas praktische Atheisten. Ein Atheist sagt, es gibt Gott nicht. Und ein praktischer Atheist, das ist vielleicht jemand, der sagt, ich glaube, dass Gott ist, der aber lebt, als ob es Gott nicht geben würde. Wie ist das mit uns? Leben wir, als ob es Gott nicht geben würde, oder leben wir, als ob es Gott gibt? Auch das ist ein bisschen schwarz-weiß, ich weiß, aber ich denke, das hilft uns, was was zu verstehen, ein Gefühl für diese Fragen zu stellen, die uns Jesus stellt. Vielleicht auch die Frage, ob, ob wir ihn lieb haben. Ich lese einen Vers vor aus Sprüche 4, Vers 26. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur rechten, noch zur linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Wandel auf Jesus schauen, dass wir Acht geben, wo, wo wir hintreten, dass wir uns immer wieder fragen, was für eine Perspektive habe ich? Wir haben dieses, dieses Sprichwort aus dem Augen, aus dem Sinn. Und das ist, kann oft ein Problem sein in Bezug auf unserem Glauben, weil wir so viele Sachen einfach nicht sehen Aber deswegen ist es so wichtig, dass dass wir uns regelmäßig an die Dinge daran erinnern, dass wir Gemeinschaft pflegen mit Jesus, dass wir täglich in seinem Wort sind. Wir haben ja davon gelesen, dass wir ihn suchen sollen. Damit ist ein beständiges Suchen gemeint. Haben wir diese beständige Beziehung zu ihm? Ich meine, das ist einfach, morgens meiner Frau Hallo zu sagen, weil ich die sehe. Aber wie sieht es morgens früh aus, Frische ich da auch meine Beziehung zu Jesus auf, um mir zu vergewissern, dass er noch da ist, dass ich mit ihm durch den Tag wandle? Ist da so ein beständiges Suchen? Eigentlich müsste das, das, das wäre eigentlich besser übersetzt in Vers 6, wenn da auch so stetig oder beständig beistehen würde. Weil das im Griechischen auch so, so steht von der, von, von, der, von der Form her. Es geht um was Ständiges, es geht um ein Lebens Stil, was, was aus einer Gewohnheit geschieht, suchen wir aus einer Gewohnheit heraus. Gott, suchen wir ihn aus einer Gewohnheit heraus. Denn wenn wir das tun, dann können wir immer beständiger seine Perspektive auf die Dinge bekommen. Dann wenn man seine Ziele daran erinnert und auch an die Art und Weise dann lesen wir in seinem Wort davon, dass wir gerecht handeln sollen. Dass wir heilig leben sollen. Dass er will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So viele Punkte, die uns uns da ins Auge springen, wodurch wir dann mehr ein Gefühl dafür bekommen, was seine Ziele sind. Wo wir dann überprüfen können, sind denn meine Ziele auch seine Ziele. Wo wir von der Art und Weise leben, Dass wir davon lesen, dass er die Liebe ist. Und dass wir unseren Mitmenschen dadurch auch, weil er die Liebe ist, weil wir zuerst geliebt sind, können wir ihn lieben. Und dadurch können wir auch unsere Mitmenschen lieben, ihnen liebevoll begegnen. Ist das die Art und Weise, wie wir leben? Wir lesen davon, dass er Licht ist, dass er gerecht ist, dass wir gerecht handeln sollen. Ist das unser Lebensstil, dass wir gerecht sind in unserem Tun, in den Entscheidungen, die wir treffen? in der Art und Weise, wie wie wir leben. Wir lesen davon, dass er die Wahrheit ist. Und deswegen glauben wir hoffentlich nicht mehr an an Lügen. Deswegen glauben wir hoffentlich, hoffentlich nicht mehr dem, was der Verkläger über uns sagt, der uns anklagt, der uns fertig machen will. Deswegen glauben wir hoffentlich dem, was uns Jesus über Versöhnung sagt, was er uns über Vergebung sagt. Ich habe letzte Woche ein Zitat gelesen von einem Kirchenvater, was ich sehr gut gefunden habe, was was sehr gut zu diesem Thema auch Lügen über uns selbst glauben und zum Thema Wahrheit über uns selbst glauben passt. Weil das ist eine wichtige Frage. Was ist uns da auch wichtig? Das, was Menschen über uns sagen, das, was Gott über uns sagt. Und was glauben wir? Was der Verkläger über uns sagt oder was der Vater über uns als seine Kinder sagt? Zu dem Zitat. Ich habe eine große Sünde gesündigt und bin mir vieler Vergehen bewusst, aber ich verzweifle nicht, weil, wo die Vergehungen übergeflossen, auch die Gnade überfließt. Wer an der Vergebung der Sünde verzweifelt, leugnet, dass Gott barmherzig ist. Ein großes Unrecht tut er Gott, weil er seiner Gnade misstraut. So viel So viel an ihm ist, leugnet er die Liebe, Wahrheit und Macht Gottes. Meine ganze Hoffnung aber ruht in der Liebe, der Annahme, in der Wahrheit der Verheißung und in der Macht der Erlösung. Ruhen wir darin, in der Macht der Erlösung, in der Annahme, in der Liebe, in der Vergebung? Pflegen wir täglich diese Beziehung mit Jesus, wo wir auch zu ihm kommen und bekennen und Buße tun? Und leben wir dann in dem, was wir da lesen, in dieser Vergebung, in der Gnade? Das ist ist der Weg. Und ich gehe mal zum, zum Dritten über, zu der Geschwindigkeit. Wie gesagt, das gleiche Ziel, derselbe Weg und auch möglichst dieselbe Geschwindigkeit. Ich denke, vom Spazierengehen kennen wir das auch alle, dass das schon mal so ein Thema ist. Die Männer rennen vorne weg und die Frauen und die Kinder sind ganz hinten. So sollte es natürlich nicht sein, aber naja. Es ist besser, gemeinsam mit Jesus zu wandeln und nicht hinterher zu hinken, nicht dann irgendwie passiv zu werden und irgendwie seine Möglichkeiten, die Zeitpunkte zu verschlafen, faul zu sein, so aus Angst nicht aus dem Quark kommen. Oder vielleicht sind wir auch zu, zu langsam, um nochmal dieses Zitat aufzugreifen, weil, weil wir dann so Lügen glauben, weil wir dem Verkläger glauben, weil wir glauben, wir sind nicht würdig und machen uns selbst fertig und so. Deswegen immer wieder die Ermutigung, lasst uns zum Kreuz gehen, vergeben lassen und dann mit Jesus gehen, uns von ihm die Annahme zusprechen lassen. Das ist keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Und dann können wir mit ihm wandeln, und dann können wir ihm auch immer mehr vertrauen in Bezug auf die Zeitpunkte in unserem Leben, oder? Dann können wir ihm zutrauen, dass er es recht macht. Dann können wir wissen, dass er Gott ist und still sein. Denn es gibt ja für uns auch die Versuchung, ich habe besonders immer jungen Menschen zuge- äh, vorgeworfen, meine ich, dass dieses, dieses Ungeduldigsein, dieses Vorpreschen, ja, Das ist eine Versuchung, ungeduldig zu sein. Und Ungeduld hat schon zu ganz vielen schlechten Entscheidungen geführt. Zu ganz vielen. Deswegen lasst uns auf Gottes Tempo einlassen. Ich habe bei diesem Ungeduldig nur noch zwei zwei Beispiele, wo ich ich gar nicht lange überlegen brauchte, wo einfach die aus zwei Gesprächen entstanden sind. Wo das eine Mal eine, eine junge Frau bei mir war und Sie war ungeduldig in ihren Beziehungen und ist jetzt zusammen mit einem jungen Mann, der der Erstbeste war. Ja? Wo es besser gewesen wäre, auf Gott zu warten. Und wo jetzt ein großes Leid dadurch entsteht, dass, dass sie schneller war, als gut war. Oder eine andere Unterhaltung mit einem jungen Mann, wo es ums Thema Finanzen geht, wo, wo Geld ausgegeben worden ist, was noch nicht da war. Auch das sind, sind Versuchungen so wo man sich dann selbst in Gefängnis manövriert, weil man auf einmal Schuld, na, äh, schuldig, weil man auf einmal Schulden hat und, und irgendwie hinterherkommen muss, das zurückzuzahlen. Und deswegen lasst uns auf Gott vertrauen, dass er uns mit allem versorgt, dass wir mit dem zufrieden sind, was wir haben. Und auch Zufriedenheit ist was, was man lernen kann. Deswegen sind wir zufrieden in Christus. Ist er alles für uns? Und vertrauen wir ihm, dass er auch die richtigen Zeitpunkte in unserem Leben findet? Das alles kann nur freiwillig geschehen. Was ich hier beschreibe, hängt viel mit Hingabe zusammen. Das hat nichts damit zu tun, wie, um wieder zu den Beispielen, um Spazierengehen zu kommen, so ein, so ein jammerndes Kind hinter sich herzuziehen, weil man es halt nicht da am, am Wegesrand irgendwie sitzen lassen will und schreiend. Das macht Gott nicht mit uns. Er zieht uns nicht jammernd hinterher. Wir können Entscheidungen treffen. Wir können sagen, ja, Jesus, ich will mit dir gehen. Oder ich kann sagen, nee, ich will mir selbst leben. Das ist eine Entscheidung. Hingabe ist was Freiwilliges. Deswegen heute Morgen die Frage an dich: Gibst du dich freiwillig Jesus hin? Dass du, dass sein Wille geschehen soll in deinem Leben, dass du zu seiner Ehre leben willst. Ist es was Freiwilliges? Und dann sehen wir natürlich auch an dem Beispiel von dem Henoch, dass er treu war. 300 Jahre lang war das was Stetiges: Ein stetiges Gott suchen, ein stetiges mit Gott wandeln. Was für ein Vorbild! 300 Jahre lang. Der Heno hätte nichts davon gehabt, wenn der einfach nur mal 50 Meter mit mit Jesus gerannt wäre. Das Leben als Christ ist viel besser zu vergleichen mit mit einem Marathon als mit einem 50-Meter-Lauf. Treue war ein Kennzeichen von ihm. Und ich glaube, er konnte nur treu sein, weil er auf den geschaut hat und mit dem gewandelt ist, der ewig treu ist. Aus uns selbst heraus können wir Gott gar nicht lieben und auch nicht treu sein. Aber er ist uns treu und er liebt uns und deswegen können wir ihm treu sein und ihn lieben. Und dann spricht dieser stetige Wandel auch, denke ich, von dem dem Punkt Heiligung. Da ist was Fortschreitendes. Heiligung, das ist ja dieser lebenslange Prozess, dieser hoffentlich lebenslange Prozess, in dem wir uns befinden, dass wir Jesus ähnlicher werden dass wir zerbrochen werden über gewisse Dinge und dass er uns dann neu zusammensetzen kann, dann sind wir ihm ähnlicher. Wenn ich nicht die Notwendigkeit erkenne, von mir selbst befreit zu werden, dann kann ich auch nicht zerbrochen sein über Dinge. Dann kann er mich nicht so zusammensetzen, dass ich ihm ähnlicher bin. Und das ist wichtig, dass das passiert, dass wir in diesem lebenslangen Reifeprozess bleiben. Und deswegen heute Morgen die Frage an uns, was für Ziele haben wir, Was für einen Weg gehen wir? Was ist die Art und Weise, wie wir leben wollen? Und wie sieht das mit dem Tempo aus? Ich will noch mal auf einen Anhaltspunkt eingehen, den ich bisher übersprungen habe in 1. Mose 5, Vers 21. Da wird beschrieben, dass er 65 Jahre alt war und dann 300 Jahre Gott nachgefolgt ist, mit Gott gewandelt ist. Ich denke, dass es interessant ist, da reinzugucken, was da passiert ist nach 65 Jahren. Das Erste, was ich interessant finde, ist, er hat 65 Jahre lang einen gewissen Lebensstil gehabt. Und man kann von dem Text davon ausgehen, den Rückschluss machen, dass er vorher nicht mit Gott gewandelt ist. Das heißt, er hat selbst mit 65 Jahren noch die Möglichkeit gehabt, Buße zu tun. Ich weiß nicht, wie viele heute Morgen schon hier sind, die 65 Jahre alt sind. Aber wir alle haben die Möglichkeit, zu Gott zu gehen, danach verändert zu leben. Auch mit 65 war es bei ihm noch eine Sache, dass er von da an, dass das ein einschneidender Punkt war. Das heißt, es ist keine Frage des Alters. Da gibt es keinen zu jung oder keinen zu alt. Da war ein einschneidender Punkt. Und danach ist er, hat er anders gelebt. Auch da will ich nicht zu viel in den Text herein interpretieren, aber es fallen noch zwei Sachen auf. Nämlich zum einen, dass er da Vater geworden ist von dem Und vielleicht war es so, vielleicht war es so, dass er eine große Verantwortung gespürt hat, dass er für sich wusste, jetzt bin ich Papa und jetzt muss ich den Bub in dieser Welt aufziehen. Vielleicht war das endlich der Punkt, der ihn dazu gebracht hat, anzuerkennen, dass er Gottes Hilfe braucht. Das ist ein guter Gedanke, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich bringen meine Kinder immer wieder dazu, dass ich weiß, ich brauche Gottes Hilfe, ich schaffe das nicht ohne ihn. Ist das eine Sache, die wir, die wir anerkennen, ist das was, was uns in Gottes Arme bringt, nicht nur unsere Kinder, sondern alle Sachen in unserem Leben, die uns herausfordern, lassen wir es zu, dass wir dadurch in Gottes Arme getrieben werden, anerkennen, ja, wir brauchen Hilfe. Und wisst ihr, das ist der erste Schritt, wonach wirklich Veränderung anfangen kann. Da ist vorher ein Leben 65 Jahre lang in die Richtung gewesen und dann war es ein Wandel mit Gott. Da war eine klare Umkehr da. Und dann, um das abzuschließen, in Judas 14 bekommen wir noch einen Hinweis, dass der He noch ein Prophet war. Und der Name von dem Metuschelach, da sind sich Gelehrte nicht 100% einig. Das ist bei vielen Namen eine schwere Geschichte wie man die am besten übersetzt. Aber er kann wohl damit übersetzt werden mit, wenn er tot ist, wird es kommen. Jetzt wissen wir über den Henoch, dass er das kommende Gericht Gottes verkündet hat. Er ist ein Prophet gewesen, wird da gesagt, in Judas 14. Und er hat das kommende Gericht Gottes kommende Gericht Gottes verkündet. Und dann wissen wir von dem Metuschelach, dass es übersetzt sein kann mit, wenn er tot ist, wird es kommen. Was ist denn gekommen, als der Methuselach gestorben ist. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Er ist ja der älteste Älteste Mensch, von von dem wir wissen, 969 Jahre. Was ist denn in dem Jahr passiert, als er gestorben ist? Da ist die Sintflut gekommen. Vielleicht war auch das eine Sache, dass, dass, dass Henoch dadurch verändert gelebt hat, weil er wusste, es kommt ein Gericht. Irgendwann kommt das. Und dann muss ich Rechenschaft abgeben. Vielleicht hat ihm auch das geholfen, von da an mit Gott zu wandeln. Vielleicht hilft uns das, mit Gott zu wandeln, weil wir wissen, es kommt ein Gericht. Aber ich finde es auch interessant, dass der 969 Jahre alt geworden ist, oder? Älter als alle anderen. Als ob Gott das hinausgezögert hätte. Gott rettet viel lieber, als dass er richtet. Deswegen an uns die Frage. Mit was sind wir beschäftigt? Mit uns selbst oder mit Jesu Zielen? Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, gerettet werden. Womit sind wir beschäftigt? Ist das unser Lebensinhalt, dass wir das Evangelium weitergeben? Ist es unser Herz, dass wir sagen, ja Jesu, wir haben deine Ziele, wir wollen dazu beitragen, dass dieses Evangelium was Menschen glauben sollten und was, wenn sie es glauben, dazu dient, dass sie gerettet sind, dass wir das weitergeben. Ja, wir wollen dein Ziel haben im Sinne von, wir wollen so deine Ehre leben und wir wollen in deiner Art und Weise leben, diesen Weg gehen und wir wollen auch dir vertrauen, dass deine Zeitpunkte das Richtige ist. Wir wollen es auch in deinem Tempo machen. Wir wollen dich suchen, auf dich warten und dann stark und mutig losgehen, indem wir auf dich schauen, auf dich vertrauen. Jesus, danke, dass du uns herausforderst. Danke, dass du nicht irgendwas von uns verlangst, was du selbst nicht gemacht hast. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Du bist so treu gewesen. Du liebst uns so selbstlos. Du hast dich richten lassen, damit wir nicht mehr gerichtet werden müssen. Danke, dass du uns rettest. Danke, dass du uns allen Grund dafür gibst, nicht an deiner Treue zu zweifeln, Danke, dass du uns so viele Gründe dafür gibst, dir zu vertrauen. Jesus, ich bitte dich heute Morgen, dass du uns zerbrichst, damit wir deine Ziele bekommen. Damit wir mehr dazu bereit sind, in deiner Art und Weise Dinge anzugehen, zu leben. Und ich bitte dich auch, dass wir dir vertrauen in Bezug auf die Zeitpunkte, Herr. Jesus, danke, dass du heute Morgen noch nicht fertig bist mit uns, Wir laden dich ein, uns Gedanken zu geben, dich mit unseren Herzen auseinanderzusetzen. Wir brauchen es als als deine Kinder, dass wir neu deine Perspektive auf auf unsere Situation bekommen. Jesus, wir, wir brauchen dich. Wir wollen weniger von uns und wir wollen mehr von dir. In Jesu Namen. Amen.